0: 嗨，各位好，欢迎收听波波的阅读时光，月是喜悦的月。今天为大家读的是苏童，《从来不敢夸耀童年的幸福》。我从来不敢夸耀童年的幸福。事实上，我的童年有点孤独，有点心事重重。我父母除了拥有四个孩子之外，基本上一无所有。父亲在市里的一个机关上班，每天骑着一辆破旧的自行车来去匆匆；母亲在附近的水泥厂当工人。他年轻时曾经美丽的脸，到了中年以后，经常是浮肿着的，因为疲累过度，也因为身患多种疾病。多少年来，父母亲靠八十多元收入支撑一个六口之家，可以想象那样的生活。多么艰辛！我母亲现在已长眠于九泉之下。现在想起来，她拎着一只篮子去工厂上班的情景，仍然历历在目。篮子里有饭盒和布鞋底，饭盒里有时装着家里吃剩的饭和蔬菜，而那些鞋底是预备给我们兄弟姐妹做棉鞋的。他心灵手巧，却没有时间，必须利用工余休息时，续好所有的鞋底。在漫长的童年时光里，我不记得童话、糖果、游戏和来自大人的过分的溺爱。我记得的是清苦，记得一盏十五瓦的灯泡暗淡的照耀着我们的家。潮湿的未铺水泥的砖地，简陋的散发着霉味的家具。记得四个孩子围坐在方桌前吃一锅白菜肉丝汤，两个姐姐把肉丝让给两个弟弟吃，但因为肉丝本来就很少，挑几筷子就没有了。母亲有一次去买盐石，掉了五元钱，整整一天她都在寻找那五元钱的下落。当他彻底绝望时，我听见了他伤心的哭声。我对母亲说：“别哭了，等我长大了挣一百块钱给你。”说这话的时候，我大概只有七八岁，我显得早熟而机敏。那时候，我最喜欢的事情是过年。过年可以放鞭炮，拿压岁钱，穿新衣服，可以吃花生、核桃、鱼、肉、鸡和许多平日吃不到的食物。我的父母和街上所有的居民一样，喜欢在春节前后让他们的孩子幸福和快乐几天。当街上的鞭炮血糖纸和瓜子壳被最后打扫一空时，我们一年一度的快乐。也随之飘散。上学、放学、做作业，因为早熟或者不合群的性格，我很少参与打玻璃弹子、拍烟壳儿这类游戏。父母在家里高一声低一声的吵架，姐姐躲在门后啜泣，我，则站在屋檐下，望着长长的街道和匆匆而过的行人，心怀受伤后的怨恨。为什么左邻右舍都不吵架？为什么偏偏是我家常常吵个不休？我从小生长的这条街道，后来常常出现在我的小说作品中，当然已被虚构成香椿树街了。街上的人和事常常被收录在我的笔下，只是因为童年的记忆非常遥远，又非常清晰，从头拾起，令我有一种。别梦依稀的感觉。1989年2月，我女儿天米是这年2月出生的，我做了爸爸。对于妻子和女儿，我都有太多的愧疚。我一个人在南京过追逐自在的日子，妻子在苏州拉扯着女儿。我的懒惰和自私几乎酿成大祸。那是妻子怀孕七个月的时候。有一天，我回苏州，恰巧妻子那天原因未明的咳血是在深夜。妻子用脸盆接住那些血，她见我睡着了，不忍叫醒我，但我醒来了，我看见脸盆里的半盆血，却说：“怎么吐了这么多血？”说完就又睡着了。妻子第二天住进了医院，医生说：“若再拖延，就大人孩子都危险。”我惊出一身冷汗，在医院陪伴妻子时，我经常接受一种残酷的拷问：“你是人还是畜生？”我当然要做人。也许我的懒惰和自私的习性，从此有所改变了。1989年国庆节前夕，我母亲被检查出患了癌症。母亲辛劳了一辈子，拖着病体，又带了四个孙子、孙女、外孙女。他一辈子的生活目标就是为儿女排忧解难。当知道了癌症结果时，我们一家人都陷入了绝望的境地。我自欺欺人的期望于现代医疗技术，但心里已经有一块可怕的阴影挥之不去。母亲动手术后的某天，我在去医院的路上，顺便拐进邮局。买了一本刚出版的《收获》杂志，上面登载了后来给我带来好运的“妻妾成群”。现在，我常常想起这里面的因果关系，想想，就不敢再想了，因为，我害怕我的好运，最终给母亲带来了厄运。当我在我的文学路上飞黄腾达的时候，我母亲的生命却一天天暗淡下去。我无法确定这种因果关系，我害怕这种因果关系。我记得，母亲从手术室出来之前，医生已经宣布母亲的病不可治愈了。我记得我当时想掐住医生的喉咙，不让他说出那句话，但最终我什么也不做，什么也做不了。一九九零年，炎夏之际。我抱着牙牙学语的女儿，站在母亲的病榻前。女儿已经学会叫奶奶，母亲回报以宁静而幸福的微笑。我心如刀绞，深感轮回世界的变幻无常。我有了可爱的女儿，慈爱的母亲，却在弥留之际。七月，母亲去世。他才五十六岁。好，了，今天文章就为大家读完了。珍惜，一定要珍惜现在身边每一个爱你和你爱的人。晚安。
1: 一番起伏终不平，到如今都成烟雨。情也成空，宛如回首，袖底风。悠悠一缕香，飘在深深旧梦中，繁华落尽。一身憔悴在风雨，回头时无情也无语。明月小楼，孤独。经人情淡薄，热情热心，欢乐当冷漠，任多少深情不向寂寞。人随风过，自在花开花又落，不管世间沧桑如何。一城风雪，满腹相思都沉默，只有桂花香暗飘。冷淡冷漠，任多少深情都享寂寞。<音>人随风过，自在花开花又落。不管是尽沧桑如何。风絮，满腹相思都沉默，只有桂花香伴飘过，只有桂花香伴飘过。